0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem achten Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums kreative Schreiben quatschen. Mit mir Janine
1: und mir Lou. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Schreibdate. Schön, dass ihr wieder bei uns seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das klingt, als wenn wir irgendwie so eine Fernsehsendung oder so. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, so oder so freuen wir uns, dass ihr wieder da seid äh, und uns dabei zuhören wollt, wie wir übers Schreiben quatschen. Bei uns ist gerade alles so ein bisschen, beziehungsweise eigentlich ist es nur bei mir gerade neu, weil ich chill gerade <lacht> in der WG von meinem Freund. Das heißt, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört oder irgendwen Reden hört oder so, dann ja, liegt es daran. <lacht> ja, Janine, wie geht's dir denn heute so?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Also wir nehmen ja heute mal auch wieder abends auf. <lacht> deswegen, das fängt
1: bei uns immer nicht so gut an. <lacht> nee,
0: nicht. Ja, deswegen, ich komme gerade von der Arbeit, aber heute war ein ganz guter Tag und die Sonne scheint in meinem Zimmer. also... Kann nur eine gute Aufnahme werden. Die kleinen Dinge des Lebens.
1: Genau. Wenn ihr, lustig, wenn ihr die Podcast-Folge gerade hört, dann habe ich Geburtstag. Also von mir aus jetzt in ein paar Tagen. Aber wenn ihr sie hört, dann habe ich schon Geburtstag. Und im Moment freue ich mich einfach nur auf den Kuchen. Von daher geht es mir gut.
0: Das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass die Folge echt an deinem Geburtstag hochgeladen wird. Ne? Ja, Aber...
1: Geburtstagsfolge. Yes. Voll gut. Ja, wie geht's denn bei dir gerade so mit dem Schreiben
0: voran? Hast du Updates für uns? Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass absolut nichts passiert ist, generell in meinem Leben, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. <lacht> Kenn ich. Also ich war zwar mal zu Hause, aber irgendwie ansonsten, ich weiß nicht, ich bin auch echt nicht so weit gekommen mit dem Schreiben. Ich habe gefühlt zehn Seiten geschrieben, wenn überhaupt und ja. Die bleiben, glaube ich, auch eher in der Schublade liegen. <lacht>
1: naja, zehn Seiten sind zehn Seiten, ne?
0: Ja, ist so. Also, keine Ahnung, es geht langsam voran. Aber ich hatte auch irgendwie echt nicht so den Kopf dafür in den letzten ein, zwei Wochen. Aber ich habe jetzt gerade mich so ein bisschen freigeschaufelt. Und ich glaube, ab morgen wird es wieder ein bisschen besser.
1: Sehr gut, ja. ich drücke
0: dir die Daumen. Konntest du denn ein bisschen was schreiben?
1: Nee, tatsächlich auch gar nicht. Ich war halt... <lacht> Also jetzt die letzten zwei Wochen die ganze Zeit bei meinem Freund, also ich bin ja gerade in einer Fernbeziehung. Ich hatte eigentlich auch nur vorgehabt, eine Woche hier zu bleiben, aber irgendwie sind dann noch zwei Wochen draus geworden. Man kennt es. Und ähm, ja, also ich hatte auch echt überhaupt gar keine Zeit zum Schreiben. Aber trotzdem, ich bin gerade irgendwie in so einer Position, wo ich am liebsten alles in meinem Leben hinschmeißen würde und einfach
0: nur schreiben würde. Und ähm, ja. Same. Nee, ich habe auch wirklich, also bei mir steht dann noch die Bachelorarbeit an nach diesem Praktikum und eventuell auch noch ein Semester dazwischen, <lacht> weil sich ein paar Dinge bei mir verschoben haben. Und ich habe gerade wirklich so diese Einstellung, wenn diese Bachelorarbeit rum ist, dass ich einfach nichts machen werde, außer vielleicht irgendwo hinfahren und schreiben. Ja. Und ja, irgendwie ist mir gerade auch alles so ein bisschen zu viel.
1: Mhm. Also falls euch, äh, falls es euch ähnlich geht da draußen, dann wisst ihr schon mal, dass ihr nicht allein seid damit <lacht> und dass ja, auf jeden Fall. ihr ja, mit uns zusammen im Kreis der verrückten KünstlerInnen äh, <lacht> auswandern und schreiben könnt oder so.
0: Starten wir mit dem Thema oder mhm. hast du noch Updates?
1: Nö, nö, mein Leben ist sehr updatefrei.
0: <lacht> okay, ja, also heute sprechen wir mal über Schreibblockaden. Glaubst du denn, dass es das sowas überhaupt gibt? Oder wie würdest du für dich so eine Schreibblockade definieren?
1: Mm, ich glaube schon, dass es Schreibblockaden insofern gibt, dass es halt einfach Zeiten gibt, in denen man irgendwie, in denen man das Schreiben gar nicht fühlt irgendwie, in denen man gar keinen Bock drauf hat. so. Aber ich glaube nicht daran, dass sie einfach so random aus dem Nichts kommen, sondern ich glaube eher daran, dass sie einen Grund haben. Also logischerweise, aber einen Grund, der vielleicht mit dem Schreibprojekt auch zu tun hat. Und ähm, ja, wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie oder was man gegen so eine Schreibblockade eigentlich machen kann, beziehungsweise wie man wieder zurückkommen kann in so einen motivierten Schreibzustand. Wie ist denn das bei dir? Hast du irgendwie große Erfahrungen mit Schreibblockaden gemacht schon?
0: Ja, also zuerst mal, ich sehe das auf jeden Fall so wie du. Also es ist ja nicht so, dass man das Wort wortwörtlich nehmen kann und wirklich nicht mehr schreiben kann, so. sondern man will ja irgendwie aus dem Grund nicht mehr schreiben oder kommt halt in der Geschichte selbst nicht weiter. Und äh, das hatte ich auf jeden Fall schon sehr oft ähm, eigentlich, ja. Immer wieder im Schreibprojekt, also es gab glaube ich noch nie bei mir ein Projekt, wo ich einfach nur so runtergeschrieben habe, ohne dass es mal zwischendrin Phasen gab, in denen ich irgendwie gar nicht weitergekommen bin oder dann eben auch mal eine Zeit lang nicht geschrieben habe oder so. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich bin eben auch der Meinung, dass es da Gründe für gibt und äh, darüber wollen wir jetzt auch ein bisschen sprechen.
1: Genau. Ähm, und zwar haben wir gedacht, wir teilen einfach mal so drei Schritte sozusagen mit euch, ähm, ja, wie man eben aus so einer Schreibblockade rauskommt. Und wir haben so gedacht, für uns ist der erste Schritt eigentlich, uns erstmal zu fragen, eben woher die Schreibblockade eigentlich kommt, so warum sie da ist. Und ähm, ich glaube, ich spreche da für uns beide, wenn ich äh, sage, dass meistens irgendwas eben dahinter steckt, was halt mit dem Projekt zu tun hat. Also, dass man irgendwie unzufrieden mit einer bestimmten Szene ist, in der man eben gerade schreibt. Oder dass die Geschichte irgendwie eine Wendung genommen hat, die ähm, sich vielleicht irgendwie nicht richtig anfühlt. Oder dass halt irgendwie einfach irgendwas nicht stimmt und man deswegen gerade nicht so richtig weiterschreiben
0: kann. Ja, ich finde, irgendwie irgendwas trifft es ganz gut.
1: <lacht> ja, Aber meistens stimmt. weiß man,
0: glaube ich, in dem Moment selbst gar nicht wirklich, was das ist und muss da halt echt so ein bisschen analysieren, woran es liegen kann, um da auch irgendwie wieder voranzukommen.
1: Ja, und wie machst du das? Hast du da irgendwie spezielle Prozeduren oder so?
0: Naja, also ich lese mir auf jeden Fall das, was ich geschrieben habe, sehr oft durch. Und versuche das irgendwie herauszufinden, was mir genau jetzt daran irgendwie nicht passt. Und ähm, ja, ansonsten versuche ich einfach, die Szene, die mir gerade nicht gefällt, in unterschiedlichen Versionen zu schreiben und dadurch dann irgendwie so ein bisschen herauszufinden, woran es jetzt gerade liegen könnte.
1: Ah, okay, spannend. Dass du dann auch, also eine Szene, wo du quasi weißt, was passieren soll, so, und die schreibst ja. du dann einfach an verschiedenen Versionen, Das ist ja cool. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich bin entweder so, so entweder die Szene
0: kommt rein oder sie kommt komplett raus <lacht> und ich schreibe was ganz Neues. Ja, bei mir ist es halt oft so Sachen wie das Setting oder so, wo ich halt merke, irgendwas passt da nicht. Oder irgendwie so eine Wendung im Dialog, der irgendwie seltsam ist und dann schreibe ich das halt einfach nochmal in einer anderen Version oder an einem anderen Ort oder so. Und dann finde ich da halt oft dadurch heraus... Ja, woran es irgendwie liegt. <lacht>
1: mm. Ja. ja. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da ähnlich, aber bei mir ist es immer so, dass ich mich ganz, ganz, ganz schwer mit so löschen tue oder halt wirklich rauskürzen von ganzen Szenen. Deswegen, falls ihr in diesem Prozess von ich komme aus der Schreibblockade raus, merkt, dass ihr viel kürzen müsst oder viel löschen müsst, dann ähm, legt euch vielleicht ein extra Dokument mit irgendwie gelöschten Szenen an oder so. Dann tut es vielleicht nicht ganz so doll weh. Und vielleicht so, also vielleicht kann man irgendwelche bestimmten... Ähm, Sätze aus diesen gelöschten Sachen dann später noch
0: wieder verwenden oder so. So mache ich das zumindest immer. Ja, so mache ich das auch. Random Fact, mein aktuelles Löschdokument ist auch gerade größer, als man eigentlich... <lacht> Geil! <lacht> nee, ich speichere mir das auch immer alles, obwohl ich echt sagen muss, dass ich selten irgendwas davon dann nochmal benutze. Mhm. Obwohl es eigentlich dann auch Sätze gibt und so, wo ich finde, diesen sind es wert, nochmal reinzukommen, aber meistens schreibe ich es dann halt doch so an, dass es das auch gar nicht mehr reinpasst und dann ja, bleibt halt liegen. Aber ich finde so, fürs Gefühl ist es schon wichtig, das irgendwie noch zu haben, weil ich meine, es könnte ja auch immer anders sein und dass man es dann doch nochmal braucht.
1: Ja, voll. Ich habe auch einfach nur ein Dokument, das heißt Schöne Sätze und oh. da sammle ich einfach Sätze, die ich aus irgendwelchen anderen Manuskripten quasi rausgelöscht habe, die ich dann in anderen ähm, ja, Kontexten vielleicht wieder verwenden kann. Oh, voll gut.
0: Ja. Ne, ne, ich habe nur so eine Notiz auf meinem Handy mit so Textschnipseln, aber das ist eher, wenn mir halt irgendwas so in den Sinn kommt, irgendwie so ein Satz mhm. und ich den aufschreiben will, so random. Aber ja, so aus anderen Manuskripten, das habe ich nicht, aber könnte ich vielleicht mhm. auch mal anlegen. <lacht> ja. Okay,
1: aber sagen wir, du hast jetzt irgendwie eine Schreibblockade so du merkst, ich habe keinen Bock mehr, ich also keine Ahnung, mir kommt irgendwie kein Wort mehr aus den Fingern auf die Tastatur sozusagen. Ähm, ja, wie, wie genau gehst du dann vor, beziehungsweise wo fängst du denn dann an, zurückzugehen?
0: Also du gehst ja dann nicht bestimmt bis zum Anfang zurück, oder? Nee, das nicht. Also meistens sind es echt so die zwei Kapitel zuvor. Also ich weiß nicht, ich merke halt immer auch recht schnell, wenn halt irgendwie was nicht passt. Meistens schon während dem Schreiben. Ähm, und deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich dann... Alles, was ich bisher geschrieben habe, hinterfrag, sondern dass es echt immer so die zwei, drei, vier, zehn davor sind und dass ich die dann eben angucke und oft auch einfach komplett rausnehme und dann halt nochmal da ansetze. Ja, wie ist es bei dir? Ja, bei mir
1: ist es tatsächlich eher so, dass je öfter ich zurückgehe und je öfter ich den ganzen Kram lese, desto schlechter gelaunt werde ich. Weil okay. ich dann immer so bin, okay, alles ist scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Deswegen ähm, bin ich dann eher so, dass ich es tatsächlich erstmal ein bisschen länger ruhen lasse oder auch ähm, einfach an einem anderen Punkt im Manuskript ansetze mhm. und versuche, da weiter zu schreiben. Also wenn ich jetzt irgendwie im ersten Akt gerade eine Blockade habe, ähm, dann versuche ich erstmal den Grund dafür rauszufinden. Also vielleicht liegt es dann irgendwie an der Charakterentwicklung und ich habe vielleicht meinen Charakter noch nicht so ganz äh, perfekt ausgearbeitet. Wenn ich den Grund habe, dann versuche ich das natürlich erstmal irgendwie zu beheben. Ähm, aber dann setze ich manchmal wirklich einfach im dritten Akt an oder so und schreibe da weiter. Aber das funktio funktioniert natürlich auch nur, wenn ich schon alles geplottet habe. So. Mhm. Deswegen... Ja, manchmal ist das ein bisschen kompliziert, aber manchmal muss man
0: ja einfach auch nur so ein bisschen in das Gefühl von der Geschichte wieder reinkommen. Ja, aber wenn du jetzt sagst, du fängst in einem anderen Akt an, also sind es dann wirklich viele Kapitel dazwischen, die du nicht schreibst? Oder nur ja. so eine einzelne Szene?
1: Ja, nee, auch viele Kapitel. Also ich versuche dann einfach so. da irgendwo wieder anzusetzen, wo ich wieder richtig Bock drauf habe. Wo okay. ich vielleicht auch schon ein paar Schnipsel habe von irgendeiner Szene oder so. Ähm, ja, also meistens ist es dann irgendwie eine, eine Szene, wo dann irgendeine krasse Wendung passiert oder wo ich ganz viele Emotionen rüberbringen kann oder so. Da setze ich dann wieder an und dann ähm, kriege ich öfter auch wieder Bock auf die Geschichte. So.
0: Ach krass, also das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also bei mir ist es oft so, dass es eben eine einzelne Szene gibt, wo ich mir denke, ach, das wird jetzt ganz anstrengend. <lacht> da habe ich jetzt gerade irgendwie keinen Bock drauf und dann lasse ich die mal aus. Oder schreibe nur so hin, ja okay, jetzt und jetzt passiert das und dann überspringe ich das kurz. Aber an der anderen Stelle habe ich echt noch nie so angesetzt. Aber auch ein Versuch wert, das irgendwie mal ja, auszuprobieren.
1: Bist du denn generell jemand, der komplett chronologisch schreibt? Weil ich habe jetzt zum Beispiel von, ähm, also bei Sarah Sprinz hier von of mhm. Free Stay und so, die hatte gerade auf Instagram geschrieben, dass ähm, sie oft die Schlüsselszenen komplett als erstes schreibt, also so Szenen, wo eben große Wendungen und so passieren. Mhm. Und ich dachte mir so, hey krass, das ist eigentlich richtig klug, weil dann hast du halt komplett den inneren Konflikt quasi schon im Vorhinein gelöst so ja, und musst stimmt. nur noch darauf hinarbeiten. Ähm, und ich persönlich schreibe halt auch gar
0: nicht chronologisch so eigentlich. Wie ist das bei dir? Doch, ich total. Also irgendwie, ich kann das dann so emotional, glaube ich, gar nicht mit mir vereinbaren. <lacht> weil, keine Ahnung. Das muss ich halt irgendwie dann, ich meine, klar, das muss ich generell aufbauen, aber ich muss da dann auch irgendwie so mitgehen, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. ja, nee, also das mache ich überhaupt nicht. Aber voll spannend, dass es das dir auch so geht, also, dass du nicht chronologisch schreibst.
1: Ja, irgendwie besonders am Anfang halt, wenn ich so ganz viele Ideen für neue Szenen und so habe und wo die Motivation ja. halt noch richtig da ist und wo die Schreibblockade noch nicht eingesetzt hat, <lacht> da schreibe ich komplett durcheinander
0: eigentlich. Ja, ja, was gibt es denn bei dir so für Gründe, warum du eine Schreibblockade hast? Also es liegt ja jetzt nicht immer nur an der Atmosphäre und so. Ähm,
1: oft ist es bei mir tatsächlich, dass wenn, ich's, äh, wenn ich nochmal drüber lese, über das, was ich schon geschrieben habe, dass ich halt insofern unzufrieden damit bin, dass ich das Gefühl habe, dass es sehr unlebendig wirkt. Also sehr... Mhm. Ähm, ja, mir fällt nur das englische Wort ein, so bland irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dafür, ich weiß gerade die Übersetzung nicht genau, aber halt so ja, halt so flach und irgendwie ähm, so wenig emotional. Und das ist ja eigentlich immer so die Perspektive, die man auf seinen eigenen Text hat, oder? Ich weiß nicht, vielleicht geht es da auch so. Aber genau, wenn das bei mir der Fall ist, dann versuche ich zurückzugehen und ähm, mir anzuschauen, ob ich alle Sinne quasi in der Szene benutzt habe. Also eben riechen, fühlen, schmecken, sehen, hören glaube ich. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube glaub nicht. <lacht> genau, und wenn da was fehlt, dann versuche ich halt danach zu bessern, damit man einfach ein bisschen besser in der Szene ankommt, so zum Beispiel. Das ist ein richtig guter Tipp. Ja, finde ich auch. Habe ich irgendwo mal gelesen. <lacht> ist nicht von mir, aber
0: ja. ja. Also das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Aber was bei mir auch oft so ist, ist so generell dieses Gefühl, also so Selbstzweifel zu haben und so, ach, das ist irgendwie alles so komisch, <lacht> ich weiß nicht. Ich kann das dann auch in dem Moment überhaupt nicht so konkret sagen, woran es liegt, sondern einfach nur, dass ich halt Zweifel habe, dass die Geschichte es halt irgendwie wert ist, erzielt zu werden oder so. Und äh, da finde ich es dann immer richtig wichtig, mich irgendwie auch auf die Anfänge so wieder zu fokussieren und mich so zu fragen, warum habe ich überhaupt damit angefangen und was hat mich daran irgendwie so gecatcht am Anfang? ja genau, mich auf dieses Warum wieder zu besinnen und dann ja, legt sich das im besten Fall auch wieder.
1: Ja, eigentlich will man ja auch dann nur zurück zu diesem anfänglichen Excitement, was man so gefühlt mhm. hat, als man die erste Idee hatte, oder? Also so dieses, mhm. alles ist noch neu, alles ist noch richtig cool, man hat richtig Bock auf die Geschichte, auf die Charaktere und so. Da will man ja dann eigentlich nur wieder zurück. So.
0: Ja, hast du da irgendwelche Tipps, also jetzt, wenn wir so zum nächsten Schritt gehen, was wir wirklich machen, um dagegen vorzugehen? Ähm, ja, was du eben machst, damit du wieder zu diesem Anfangsgefühl zurückkommst? Ähm, ich glaube,
1: ich, glaube, ich fange erst mal an damit, meine ganzen Textschnipsel zu lesen, die ich halt ganz am Anfang geschrieben habe. Also so ja. die ganzen Szenen, wo es noch so richtig prickelt, wo große Emotionen aufkommen, wo man ein krasses Gefühl von den ProtagonistInnen hat, ähm, wo man halt einfach wieder so fühlt, ja, wie du schon gesagt hast, warum man das Ganze eigentlich aufschreiben wollte und ganz viel hilft mir da auf jeden Fall auch Musik, also ihr wisst ja, dass ich ein krasser Fan von Playlists bin, von Projekten und mhm. Pinterest Sports und allem Möglichen, aber genau an diesem Punkt ähm, ja, setze ich mich dann nochmal besonders damit auseinander und versuche vielleicht neue Lieder zu finden für die Playlist oder halt neue
0: Pins zu sammeln oder so und das hilft mir meistens voll. Ja, total. Ich hoffe, man hat es gerade nicht gehört, irgendjemand hat über mir, glaube ich, gerade tote Geräusche gemacht. <lacht> okay. Ja, aber zurück zum Thema. Also das mache ich auf jeden Fall auch wieder. Also wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen in dieser Inspirationsfolge, dass wir so Pinwand erstellen, aber dann nicht mehr so wirklich benutzen. Aber das sind bei mir auf jeden Fall auch wieder die Punkte, wo ich mich dann wieder so richtig da so mit auseinandersetze und dann Ewigkeiten wieder auf Pinterest bin und in der Playlist und so weiter. Das hilft total.
1: Ja, voll. Mhm. Und vor allen Dingen auch, wenn man dann so ein bisschen über seinen seinen Pinterest-Horizont und seinen Playlist-Horizont vielleicht mal hinausgeht und wirklich versucht, irgendwie Musik zu finden, die man sonst eher nicht so hört und irgendwie vielleicht mal wieder auf den Text zu achten von irgendeinem Lied und so und dann wieder auf neue Ideen zu kommen. Weil ich finde, so Musik ja, kann total. so krasse Emotionen wecken, auch zum Schreiben. Ja. Ja, und ja. Du, du hattest mir ja in der Vorbereitung noch erzählt, dass du da auch ähm, so mit YouTube-Videos oder sowas irgendwie dich motivierst, mhm. oder? Wie ist das
0: da? Ja. Also ich finde es richtig gut, mir Sachen anzuschauen, anzuhören oder auch durchzulesen, ähm, die irgendwas mit dem Schreiben zu tun haben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das wird mich so krass motivieren. Ich bin auch immer mal wieder so richtig im Benedict-Wells-Fieber und ich weiß nicht, warst ja. du schon mal auf seiner Website? Bestimmt, oh mein oder? Gott, nein. Ich glaube tatsächlich oh noch Gott. nicht. <lacht> Das musst du unbedingt machen. Also er hat wie so einen Blog, sag ich mal. Also ich glaube, er fühlt es jetzt nicht so regelmäßig, aber ähm, er hatte halt einige Beiträge, wo er über das Schreiben halt schreibt und wie er dazu gekommen ist. Und keine Ahnung, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich hatte letztens mal so einen Tag, wo ich einfach wirklich alles, was auf dieser Website irgendwie ist, durchgelesen habe. Mm. Und das war einfach so krass motivierend, ähm, weil er ja auch viele Struggles hatte und wie er da auch irgendwie so rausgekommen ist und so. Genau, also sowas gibt mir richtig viel.
1: Vorher ganz kurz vielleicht für alle von euch, die Benedikt wer jetzt nicht kennen, das ist ein ganz, ganz, ganz toller deutscher Autor, also ähm, der gehört, glaube ich, also ich kann, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass er zu unseren liebsten AutorInnen gehört, mhm. ähm, ja, ganz tolle Bücher hat er geschrieben, zum Beispiel vom Ende der Einsamkeit, das dürften vielleicht einige von euch kennen, ähm, ja, aber nee verstehe ich auf jeden Fall. Und ich dachte auch gerade generell an so, so Schreibratgeber vielleicht oder... Ich habe auch gerade in der Uni ein Seminar, da geht es darum, das Schreiben als kritische Praxis zu sehen. Und da lesen wir halt auch richtig viele Texte, die sich einfach mit dem Schreiben so auseinandersetzen, wo irgendwie Personen einfach davon erzählen, was das Schreiben ihnen so gibt. Und wenn ich das lese und in diesem Seminar bin, dann habe ich auch die ganze Zeit so Bock zu schreiben, also ich glaube generell so Schreibratgeber, auch vielleicht so von ähm, Stephen King hat er zum Beispiel mhm. eingeschrieben oder ähm, Doris Derry oder so, heißt sie so?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und äh, ich glaube Big Magic hast du auch gelesen, oder? Oh ja, stimmt. Von Elizabeth Gilbert. Also da geht es ja eher um so Kreativität generell, aber dadurch, dass sie ja selbst schreibt, ist vieles eben auf Schreiben bezogen. Also das ja. kann ich auch richtig empfehlen. Stimmt, ja.
1: Oder ja. teilweise auch finde ich einfach ähm, Instagram-Posts von Leuten, die mhm. halt von ihren Projekten irgendwie erzählen oder Reels zu ihren Projekten machen oder so. Das motiviert mich auch so doll zu sehen oder auch selber zu machen. Also ja. selbst wenn ihr ähm, keinen Instagram-Account habt, wo ihr darüber sprecht, könnt ihr das ja auch einfach für euch selber irgendwie mal machen. So ein Reel, wo ihr irgendwie Aesthetics von euren Projekten teilt. Stimmt, ja. Was ich da auch voll empfehlen kann, ist der Podcast Das Elefantenhaus von ja.
0: ähm, Emily Crown.
1: Danke, ja. <lacht> genau. Dann ähm, was fällt mir noch ein? Ah ja, The Kate and Abby Show. Auch ein Podcast, allerdings auf Englisch. Da geht es auch ums Schreiben. Ah, und natürlich von unserer geliebten Anne Freitag. Die hat auch einen tollen Schreib-Podcast. Genau, da kann man sich vielleicht auch
0: Motivation holen. Genau. Ja, eine Sache, jetzt nochmal ein bisschen anderer Punkt, aber der bei mir auch richtig viel ausmacht, ist es mir so gemütlich machen. Gemü das war jetzt kein deutscher Satz. <lacht> es mir gemütlich zu machen beim Schreiben. Mhm. Ähm, ich schreibe jetzt auch aktuell immer vor der Arbeit. Manchmal ist es dann schon ein bisschen hart, irgendwie aufzustehen. Und wenn ich dann so weiß, okay, es ist schon so alles vorbereitet, mein Laptop, mein Notizbuch und so, es liegt schon alles da. Und ich mache mir jetzt Kaffee und setze mich da mit meiner Decke hin und mache die Lichterkette an, dann tut mich allein das schon total motivieren. Und selbst wenn ich dann nicht so viel Bock aufs Schreiben habe, dann freue ich mich zumindest irgendwie auf diese eineinhalb Stunden morgens, die ich irgendwie nur für mich habe und irgendwie so ganz gemütlich da sitze. Und genau, also ja, das motiviert mich schön. auch sehr.
1: Ja, generell vielleicht der Punkt Schreibroutine, also dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, ähm, aber ja, sich für sich eine ähm, Routine zu schaffen, die irgendwie für einen passt und die einen motiviert ist, bestimmt, glaube ich, auch voll hilfreich und nochmal eine Story aus meinem Schreibseminar, sorry, aber das beeinflusst mich gerade sehr, nee, ja da spannend. haben wir ähm, letztens nämlich auch über ja, den Schreibort gesprochen und dass der Schreibort ja super, super viel eigentlich mit deiner Schreibe macht, weil du dich ja an diesem Ort auch voll wohlfühlen musst und so. Ich glaube, man darf den Ort echt nicht unterschätzen, an dem man schreibt. Und ich bin echt so ein Mensch, der wirklich nur im Bett schreibt, was eigentlich wirklich ja. nicht so zielführend ist. Ähm, deswegen habe ich mir das jetzt so als kleine Challenge gesetzt, mich vielleicht mal irgendwie in den Park zu setzen oder so. Oder wenn es irgendwie in irgendeiner Art und Weise geht, in Café Kaffee und da mal zu schreiben. Ähm, ja, also das kann vielleicht auch ein
0: Anreiz sein. Ja, ich glaube generell da auch mal einfach durchzuwechseln, ist, glaube ich, ganz gut. Also wenn man gerade irgendwie so eine Schreibblockade hat, dass man sich einfach mal an einen anderen Ort setzt. Ähm, und wenn es irgendwie in der eigenen Wohnung ist. Ich habe zum Beispiel hier so einen Sitzsack und da habe ich auch letztens mal drauf geschrieben. Und irgendwie, es hat sich direkt ganz anders angefühlt. Der magische Sitzsack. <lacht> das klingt genau. irgendwie falsch. <lacht> naja. Hast du da noch mehr Tipps oder gehen wir dann zum nächsten Punkt über?
1: Ich würde vielleicht noch kurz was dazu sagen, wie es ist, wenn
0: man eine
1: Schreibblockade außerhalb von äh, Schreibprojekten hat vielleicht. Also vielleicht mhm. ist man gerade zwischen zwei Projekten oder man hat vielleicht auch generell gar kein Projekt und schreibt eher so Prosa oder Lyrik oder so. Ich glaube, da ist vor allen Dingen einfach neue Inspiration, so das A und O. Also wenn man so das Gefühl hat, ich habe nichts, wo ich drüber schreiben kann, ähm, und da mein, damit meine ich jetzt gar nicht so, man muss unbedingt rausgehen und krasse neue Sachen erleben, so sondern vielleicht einfach nochmal mit einer anderen Perspektive so ein bisschen auf sein Leben gucken. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ähm, es gibt halt ganz viele so Schreibaufgaben, wo du halt, keine Ahnung, wo du... Ähm, das Haus beschreibst, in dem du groß geworden bist und dich dann an irgendwelche Sachen erinnerst und darüber schreibst oder äh, über die Bedeutung von deinem Namen schreibst und irgendwie solche Schreibanregungen halt und
0: ich glaube, die können auch echt gut helfen. Das ist richtig gut. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man eben an einem größeren Projekt sitzt, wo man nicht weiterkommt, dass man halt trotzdem schreibt, aber halt einfach mal was anderes
1: mhm. und dann
0: eben mit solchen Writing Prompts oder so ähm, ja einfach wieder ein bisschen die Kreativität ankurbelt. Ja, stimmt. Auch da, Pinterest,
1: mhm. <lacht> ja, der heilige, heilige Gral, einfach mal auf Pinterest nach so writing Prompts suchen, da findet man eigentlich immer irgendwas.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wie <lacht> kommt man wieder über eine Schreibblockade hinweg? Ähm, gibt es vielleicht noch Sachen von außen, die einem da helfen können?
0: Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir haben auch schon öfter über Testleserinnen und so gesprochen, aber ich glaube, generell einfach anderen Menschen mal was zum Lesen zu geben, auch wenn es nicht die ganze Geschichte ist, ähm, und einfach sich ein bisschen Feedback reinzuholen, kann da total weiterhelfen.
1: Ja, generell einfach mit Menschen reden, die einem mhm. sagen, dass nicht alles, was du machst, scheiße ist. <lacht> wenn du einfach nur so einen so Selbstbewusstseins-Push brauchst, weil du einfach alles anzweifelst, ich sprich mit Leuten drüber und ähm, hol, dir, hol dir ein bisschen Anerkennung ab. Manchmal
0: brauchen wir das einfach. Und ich weiß nicht, ich, es geht bestimmt euch allen so, ähm, aber meistens sind es ja auch so richtig unverhältnismäßige, unverhältnismäßig große Selbstzweifel. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde das teilweise so krass, wie man da emotional auch irgendwie umschwenken kann. Also dass man im einen Moment alles so gut findet... Und im nächsten Moment hasst man die ganze ja, Geschichte. oh mein Gott, ja. Und man halt ganz genau weiß, okay, so schlimm kann es ja eigentlich gar nicht sein, weil vor einer Woche fand ich es ja noch total toll. Und ich glaube vor allem, wenn man dann in so einem krassen Loch ist, einfach, dass mal jemand da ist, der sagt so, hey, das ist echt gut, was du gemacht hast oder das ist halt einfach unverhältnismäßig, wie Negatou negativ du gerade das Ganze betrachtest. Negativ.
1: Negativ. Ja, nee, auf jeden Fall. Man ist ja mit selbst auch, was, nee, man ist ja mit sich selbst auch immer so, so viel kritischer als irgendwie mhm. andere Menschen oder als mit anderen Menschen. Ja, deswegen, wir wollten auch den Punkt unbedingt deswegen reinnehmen, obwohl wir schon so oft über TestleserInnen <lacht> gesprochen haben, aber es, es ist einfach so, so ein schönes Gefühl, wenn jemand deine Sachen liest und dir irgendwie sagt, so, hey, ich habe dabei was gefühlt oder ich war richtig drin versunken
0: oder irgendwie sowas. Also, ja. Genau. Ja, ich finde auch, das haben wir in der Vorbereitung auch kurz gesagt, so mal irgendwie, wenn es nur drei, vier Sätze sind, irgendwie mal auf Instagram teilen oder so ähm, und sich da ein bisschen Feedback einzuholen. Also es muss ja jetzt nicht wirklich die Geschichte selbst sein, sondern einfach irgendwas, das man so ein bisschen geschrieben hat. Wenn man da irgendwie positives Feedback drauf bekommt, ist es halt auch super motivierend.
1: ja. Auf jeden Fall. Oh, ich habe noch eine Sache tatsächlich vergessen bei dem anderen <lacht> Punkt. Nämlich, ja. manchmal mache ich es auch einfach, wenn ich gar keine Motivation und gar keinen Bock mehr auf meine Geschichte habe, dass ich irgendein Zitat daraus nehme, das ich selber richtig nice finde so und das dann in so eine richtig schöne Grafik bastele. Also so eine, die halt vielleicht auch ein Verlag ähm, auf seiner Insta-Seite posten würde, weil es einfach ansprechend aussieht. Ähm, um mich selber einfach wieder so zu motivieren und mir so vorzustellen, irgendwann wird vielleicht so ein Post von deiner Geschichte gemacht. <lacht> und irgendwie motiviert das ist, mich das jedes ja. Mal
0: richtig doll. Das ist auch echt eine schöne Idee. Ich finde es auch voll cool, irgendwie so Sachen auf Pinterest, also die Pinnwände oder eben so einzelne Bilder, irgendwie so auszudrucken und dann irgendwie so hinzuhängen oder so. Oh also, ja. dass man die auch wirklich nochmal so in der Hand hat und irgendwie in groß vor sich sieht. Ja. Mm, stimmt, so ein
1: ästhetisches Moodboard oder so. Ja, total. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass äh, euch diese Tipps beim Überkommen von eurer Schreibblockade ein bisschen weiterhelfen können und ähm, euch vielleicht ein bisschen motiviert haben, euch wieder an euer Projekt zu setzen und ein paar Wörter in die Tasten zu hauen. Wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewertet, falls ihr die Folge gerade über Apple Podcasts hört. Und ansonsten äh, teilt die Folge gerne auf Social Media, ähm, empfiehlt den Podcast gerne FreundInnen weiter, die sich eventuell auch fürs Schreiben interessieren. Und ähm, ja, schickt äh, uns gerne euer Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Und ihr könnt uns auf jeden Fall auch immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche für uns habt oder so. Unsere ganzen Instagram-Kanäle findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt. Ähm, ja, habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr gerade seid und wir hören uns in der nächsten Folge von Schreibdate wieder. Bis bald!